0: 本节目由好好听 FM 制作。现在只要下载好好听 App， 就可以听 Podcast 换咖啡，还不快下載？好好听 FM 的朋友们，大家好，我是平秀玲。五月十一号的今日平平里哦，继续来关心台湾的疫情的发展哦。那疫情的发展现在呢，确诊人数呢是五万，不过这个数字哦，跟这个曲线的发展似乎跟。之前有一点点不一样，那当然几种可能性啊，一种就是我们的 PCR 量能已经到达呃瓶颈了，那第二种可能性呢，就是有很多的黑数，那所谓的黑数呢，就是现在有一些人快筛阳性之后呢，恐怕因为一方面做 PCR 需要排队，那另外一方面呢，觉得这一个确诊可能对于这个需要隔离等等相关的这个防疫措施。很麻烦，所以呢没有通报。另外，当然有可能是所谓的 R t 值的降低啊。那 R t 值的降低的意思就是，呃，大家减少这个群聚互动。让病毒传播的速度减慢。那如果病毒的传播的速度减慢，也就是说，我们到达这个高峰、确诊高峰的时间可能会再拖长啊、哦。那本来认为七月可能疫情的高峰可以完全的过去啊、哦，已经上坡又下坡，时间可能就会在往后的延后。那这个对于指挥中心来讲，所谓的与病毒共存，呃的模式。恐怕会觉得时间呢不应该要拖得这么长啊，因为七月份的规划可能包括要从法定传染病的第五类降为第四类的相关措施，或者是边境要做进一步的开放跟解封，那这些都必须要等到疫情已经开始往下走，那进入了真正的。共存的阶段那所以呢，这可能需要持续的观察接下来确诊数字的变化。但是在这个过程当中哦，的确我们的这一个防疫政策的滚动速度有一点快哦。那比如说呢，昨天才说可以开放一般民众六月底自购快筛哦，从海外自购快筛、哦，六月底今天的政策马上变成说，那可以马上呃开放。民众自购快快筛，那时间是两个月的期限就是说现在五月一直到七月这个中可以自购快筛，有两个月的这个时间、哦、那这个滚动速度很快，也就让很多人对于防疫政策觉得相当的混乱、哦、那前一阵子当然是所谓的快筛之乱，快筛之乱其实到现在呢还余波荡漾、哦。虽然呢。这个一般的通路哦，包括了这个便利超商，包括了这个卖场，开始有比较这一个价格贵一点点的这个快筛在贩卖。但显然呢，如果真有急用、急需的民众哦，已经找到了一个没有那么焦虑的管道，不一定要到这个药局。去大排长龙，这当然是解决了部分的民众的需求哦。那但是恐怕还是没有办法解决所谓的排队乱象。那个排队这件事情，因为现在的这个实名制的呃快塞是一百元那便利超商的快塞是一百八十元，所以你可以想象的，就是有急用，那他排队排不到，或者是。他有其他的因素，可能临时需要使用快塞，他就会去选择买一百八十元的这个快塞哦。那当他没有这么紧急，但是他认为他可能会用到，他也许就会以时间换取这个金钱的方式哦，因为一季至少也差了八十块啊，那一盒就差了四百块，那他可能会选择继续排队的方式。所以呢？指挥中心呢，要完全用这一个便利超商的这个快筛，比较价格比较高的快筛来解决排队乱象的画面问题哦，那恐怕没有那么的容易哦，所以呢，继续谴责排队，恐怕也是接下来快筛之乱的这个主轴、哦。那除了这个变动的这个快速之外，其实，在筛检呢、啊，就是 PCR 快筛之外，接下来下一个阶段呢，台湾要面临的防疫考验，一定是这个中重症的这个确诊病患的医疗照护啊，如何让这个致死率降低，那是下一个阶段最重要的目标。那如何让中症重症的致死率降低？哦，很。核心的一个方式啊，那当然就是提早投药，让这个轻症转成中重症的人越少越好。那现在呢，这个所谓的确诊数字哦、啊，也就是轻症或者是无症状的确诊者的居家照护，一般大部分人的反应就是跟这个严重的感冒一样，这个发烧流鼻水。喉咙痛，但是最重要的就是呢，不要转成中重症哦。中重症以后呢，会相当的麻烦，就算治愈之后，恐怕也有非常麻烦的后遗症哦。所以怎么样子不要从轻症转往中重症，绝对是一个关键的防疫的作为哦。那这件事情呢，也是经过了几天的磨合之后啊，那这个包括了给药系统，就如何在。黄金期，所谓的前五天、前七天的黄金期，投药给高风险疾病因子的确诊患者，那就是防止中重症。目前呢，最有效的一个方式、哦、但是，一开始呢，这个给药，我们可以看到很多的案例啊，那都是很担心五天内拿不到药。那有一个确诊的阿贝哦，他折腾了好久、哦，去了医院，去了药局，折腾了四天。终于拿到药，这等于是压线了、啊。如果五天是黄金期的话，他在第四天拿到药了。那这个案例呢，在指挥中心有人问了这个指挥官陈时中啊，那为什么现在很多医院没有办法开这个辉瑞的口服药？那陈时忠居然说他不相信会有一个人遇到了这么多的麻烦跟挫折，那他要打电话去问了、啊。那这个时候呢，这一个罗毅军突然出来。打了原厂啊，说哦，那可能是上个礼拜的事情啊，我们现在已经建立好简化开药的相关流程啊，所以接下来恐怕不用四天，可能一天到两天可以拿到口服药。那这件事情也让大家觉得，为什么我们的防疫的作为是一直不断的滚动在前进啊？显然我们并没有预期到这一波这个大规模疫情的流行。需要准备哪些系统？不管是现在一开始非常混乱的快筛准备不足、哦、那还有这个确诊的法传系统，居家隔离的政策一改再改，到底哪一个阶段要把快筛阳性视为确诊？那是哪几类人？那这个系统基层的工位系统能不能够承担？等等，其实哦，这些都是需要演练的、哦。那我们的防疫演练。我们的防疫的规划到底在过去这段时间有没有做？我们可以从这个快塞自购一下子从六月底变成两个月，然后呢，这个药品的发送系统、视讯的诊疗系统都在手忙脚乱当中，匆匆上路哦，边做边修。这就代表我们之前恐怕是没有做好演练，没有预期到会有这样子的一个事情的发生、哦、那特别值得提醒的是，感觉这一波疫情中重症当中风险相当高的是属于孕妇的族群哦，因为已经有好几起这个确诊中重症的孕妇不幸死亡。那这部分恐怕也要这一个情指挥中心特别针对孕妇有特殊的。通道。那另外呢，目前的这个快筛之乱，两个悬案啊，一个就是呢，台北市跟这个指挥中心的口水战呢、啊，持续没有停歇。哦，所谓的这个公费快筛到底有没有送达？事实上，现在公费快筛到底有没有送达，恐怕不是所谓的快筛议题当中最核心的，因为包括了居家隔离。的这个电子围篱都取消了，那所谓的公费快塞，呃，需要发送到民众手上的这个急迫性跟前一个阶段比是已经有蛮大的落差了。那包括现在整个呃居格制度的大松绑啊，那也不建议多做快塞哦。那这个最新的这个悬案啊是。指挥中心强调，送了一批快塞到台北市政府哦。那台北市政府却说没有收到。今天呢，特地拿出这个签收单啊，是某高中的教官签收哦。这也是蛮蛮悬悬疑的，就是说为什么由教官来签收三十万的这个快塞试剂哦，这当然是指挥中心的配送流程哦，那也许他们是有内部相关的这一个。做法。另外一个比较麻烦的是哦，这个 BNT 儿童疫苗，因为疫苗覆盖率现在最大的缺口，除了年长者之外，就是五到十一岁的儿童。那现在已经开打莫德纳。那之前在开打之前呢，传出五月十二号 BNT 的儿童疫苗就要到货，曾经也引发家长一阵慌乱啊，说是不是要等五月十二号的 BNT 儿童疫苗再给小朋友施打？不过，今天指挥中心却宣布， 5月12号 BNT 儿童疫苗又不会来了，原因是资讯系统出包哦。呃，这个指挥中心会遇到的怪事真的非常非常的多。那我们的资讯系统，在国内的资讯系统哦，从这个两年前的这一个校正回归的大塞车、大宕机之后呢，两年后我们还是。遇到了资讯系统大塞车、大宕机，以至于这个很多的居格单、确诊单以及这个所谓的简讯等等收不到的问题啊、哦。那现在连买疫苗都遇上了资讯系统出包哦。那陈志忠到底是不是一直在呼叫唐凤？就是呢，国内有国内的系统出包。这个连海外买 BNT 疫苗上不了飞机的原因，都是因为资讯系统出包。这次倒不是说有这个外力介入，因为之前我们买不到疫苗或者是疫苗这个延迟到货的主力因素，都是有外力介入阻挡台湾买疫苗。这次蛮中性的，是资讯系统出包导致 BNT 儿童疫苗无法上飞机啊。台湾为什么？防疫措施里头都跟资讯系统有什么深仇大恨吗？为什么常常都是资讯系统在出包？以上是今天的评评理，谢谢收听。